0: 体验这个惊人的功 能， 立刻点击叙述栏连 结， 让你与听众互动更上层楼。嗨， 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节 目， 也欢迎你先订阅我们的频 道， 然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是日本旅游京都的景点推 荐， 来 喽！ 再往后走的话呢，你可以从它旁边的这个小山路下去，然后它会有一个小小的，有点类似像呃涌泉的寺庙吧，就会有三道水流，然后你在那边就是。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。今天呢，我们来跟大家聊一聊旅游哈，因为通常我出国回来之后呢，可能就会做一到两集的节目来跟大家聊聊，就是我去这个国家，我去这个地区经历了什么，我觉得是蛮有趣的。好，那最近我发现有一个趋势哦，就是当你出国旅游的时候，你可能会去租借当地的服饰，然后来做观光客、死观光客该做的事情，就是穿人家的那个当地的服装，然后拍照。我觉得这是蛮妙的，因为我在七年前来。日本京都的时候，其实那时候还不流行这种东西，所以一般观光客其实就只是拍拍照，然后看一看就走了。但最近呢，我发现真的有非常非常多人在网络上面分享，可能网红也这样做，然后大家就跟着做。那包括我上一次去韩国，基本上我不是很喜欢韩国，我回来了我还是觉得我不喜欢韩国，但是我还是租了当地的衣服，然后去拍照，我觉得就很好玩啊。所以我这次去京都也做了这样的事情。所以我第一点呢，来跟大家分享的就是清水寺。好，清水寺呢，你从京都车站过去的话，你就是搭电车，然后在三联板的地方就走过去，走上去大概走十到十五分钟，好，你就可以到了。其实很简单，像我跟我朋友就觉得说，呃，时间上很宝贵哈，你可以多睡一点，晚一点出发，其实你不用那么早的去人挤人，所以我们就选择从京都车站搭计程车过去到三联板停下来。好，那。它中间的费用多少？大概两千日币左右。它从五百日币开始起跳，那每走一定的里程数就是多一百日币。好，所以我觉得，如果你的预算比较充裕的话，你想要比较舒服的去旅游，其实日本的计程车你是可以考虑的，因为都是五百日币起跳，然后呢就看你搭多长，然后就是到多少钱。我们这次搭都没有超过三千日币，所以我觉得都还在可以接受的范围，因为两千日币算一算就是四百块台币嘛，其实还好。计程车司机他不会在你进去清水寺，因为里面人太多了。他通常会在三年板就把你放下来。放下来之后呢，离我们要出租的那间服饰店其实很近，大概再往上走一分钟，我就可以去换衣服了。好，很不错。那出租和服有什么需要注意的部分呢？就是你可以线上预定。好，线上预定的话呢，在指定时间到达，他们就会有专人帮你服务。所以这是非常非常重要的。如果你是临时过去，有的时候你会吃闭门羹，因为他们可能就是都走预约制，那他们的人力就是只能够服务这些已经预约的人，所以你去那边你临时想要调是没有办法的。像我们这边的例子就是，我们是预约早上九点半要去换和服，好，那我们大概九点出头到，他马上就把我们抓进去里面换衣服。那男生的部分比较便宜，大概是。三千七、三千八日币左右就可以了。那两套就是七千、七千六、七千七嘛。那我有一个朋友，他要跟我们一起走，他是九点半左右到的。其实我们算是提早去换完，我们那男生十分钟就换完了，很快。好，因为你穿了和服，其实很难尿尿，所以他会逼你先去尿尿，尿完之后才能够进去换衣服。因为他不管怎样，他就觉得你那个如果没有弄好，你会弄脏他们的衣服之类的。好，那。换完之后出来外面，我就问他说：“我们还有个朋友想要换，可以吗？”那本来那个帮我们换衣服欧巴桑说可以，但是他进去里面问之后就是不行。好，所以你就知道他们其实踩线踩的蛮硬的。但是如果我们是三个人同时到，其实是有机会的，因为那里面就是两个欧巴桑是帮我们换衣服而已。好，我觉得这个其实是应该有机会可以通融的，但是因为前后时间不一的关系，他们就直接拒绝了。好，这个是蛮可惜的。不然的话，其实大家一起穿和服是蛮有趣的。好，那我觉得日本人这次服务是。有一个很特别体验哦，他们呢虽然说欧巴桑是不会讲英文的，他只会讲一点点单字而已，但是呢，他从头到尾都跟你讲日文，你还是听得懂，你都知道他在跟你讲什么。比如说，你要先选你要的这个呃衣服的外外搭的部分，好，因为我们这次选的是呃比浴衣再贵一点点，就是你还有一件外搭的。那外搭的选了之后呢，哦，他让你试穿一下，觉得哎、欸、你可能是 L 的 size， 然后你就是这一区里面都可以选。那我问的朋友是 XL size， 他可能就是要到另外区去选。那接下来呢，他就会帮你弄内搭哦。那个男生穿其实也是有点麻烦，女生更麻烦啦。对我觉得，那男生的部分就是他给你穿了一个类似像背心的东西，因为你里面其实是只剩下件内裤的。对，然后呢，这个背心穿穿上去之后呢，他会再给你搭一个，应该类似是像白色的浴衣的东西，因为它等于是你的上半身的这个衣摆的部分会有一个白白的，比较好看。哦，那这个东西穿上去之后呢，他会把你用绳子在你的肚子那边竖起来，他给你一块布，就是卡在肚子这边。好，然后呢，总共会有两个绳子把你就是锁得紧紧的，然后最后再套上这个腰封，你看起来就会真的很像是日本人。然后他会给你就是袜子，然后你就是要穿那个木屐假脚托这样出去。他那个木屐其实已经是经过改良了，他没有像那个真正的木屐，真的会很痛。那因为我们要走整个清水寺。所以呢，它给观光客其实有点类似，就像我们的夹脚托。但是有一个小小的高度而已。我觉得是还可以接受，像我自己走完是不会觉得特别的累。然后给你一个小小的袋子，然后里面就可以放你的手机跟钱包。我就忘记把我说的信用卡都放进去，因为这样我就可以拍照。<笑>算了，好，那清水寺呢？它其实有大概多少？它其实是一整个区域啦。那最大的就是那个整个木造的舞台的部分。好，那进去需要再付一点这个入场费，然后。除此之外呢，里面就随便你走了。我觉得算是一个蛮特别的地方。我早上过去是九点半换完衣服嘛，所以大概十点左右进去，人已经开始慢慢的多了。好，所以最早最棒的时间点是早上八点，没有什么人。然后我们在里面换换之后出来十一点多，里面已经爆炸多人了。好那你要拍照就更困难了。好，那里面可以干嘛？就是我觉得这些寺庙他们都有一个区域蛮有趣，就是有那个白色的小蜡烛，你就可以用五十日元。然后去买一支，那是自己放上去嘛，然后你就可以去把它点上去，有点类似是呃帮自己点一个光明灯的感觉。好，我觉得很不错，所以后来我在东大寺我也有这样点，因为才五十日元，真的没有很贵。好，但是你这些钱又可以帮助他们，我觉得这个是很重要的一个 feedback。这样子，然后它里面还可以抽签，它那个签的话呢，就是一百日元，然后让你抽一支签，然后这个签呢，它里面呢，我跟我朋友各抽一个。那他的签诗里面的内容是比较不好的，但他也是写吉。那我的呢，内容很好，但里面也是写吉。所以光课怎么抽，全部通都是吉吧，就是都是一些很好的这个象征跟征兆嘛。就是如果你抽到很衰的衰运，你可能就不开心之类的。好、喔，所以这个是蛮妙的。好、喔，在里面就是有做这些简单的事情。那当然，他那边也有在卖很多的玉手。好、喔，那我就有买一些玉手，比如说是那个什么治疗腰痛的玉手，或者是呃长命百岁的玉手，就给我父母。我觉得，如果你有什么亲人是想要给他们的，你可以在那边买。好，那这些呢都是用现金，所以你在日本没有办法全部都用移动支付，因为你在寺庙里面你就真的只能付现金，所以你还是要准备一点点现金，然后你才能够买门票，然后才能够去买这些小小的纪念品等等的。好，那再往后走的话呢，你可以从它旁边的这个小山路下去，然后它会有一个小小的，有点类似像。呃，涌泉的寺庙吧，就会有三道水流，然后你在那边就是你可以选一道水流喝，但是其实这个山泉水里面真的不有细菌嘛，所以我就觉得可能还是比较不适合自己喝吧，所以我没有喝。但它旁边有一个休息的小店哈、哦，那它里面就是卖一些冰啊什么的。我跟几个朋友在那边坐着，然后就聊天，然后吹吹这个凉风，觉得还蛮舒服的。如果你是十月份去日本的话呢，它的外面温度大概是十八到二十度。好，你不可能穿短裤在外面走，因为你会很冷，所以你还要穿外套，然后还要穿牛仔裤，你要穿长裤才可以。好，所以这个是提醒大家。那再往后走，十一、十二月就更冷了。好，因为那时候就是枫叶，然后可能就要下雪了，这样子。好，那你如果要在清水寺附近吃饭的话呢，怎么办？其实到处都有东西吃，如果你是吃荤的，根本就没差。好，你只要挑就是人家推荐的点去就好了。他、啊、像我朋友，他喜欢吃这个螃蟹。我们就查到了，在八坂神社旁边就有一个杂幌螃蟹家，他就跑去里面吃了、哦，他就点最便宜的那个什么三千日元的套餐，因为礼拜五中午没有人，所以很奇怪，就是没有什么人去吃螃蟹，可能螃蟹有点贵哦。那他自己再叫了一个这个大闸蟹的那个烤螃蟹脚哦，就是四千日元，加起来才七千日币而已、哦。其实真的都没有很贵，如果你要吃到高级一点的会席料理，大概就两三万日元。但是真的很出我意料，因为我们之前在。炸幌吃螃蟹哦，就是跟他去吃，他叫的那个螃蟹套餐就要一万五日币哦，就不便宜哈、哦，所以这真的是有差。那素食怎么办？因为我跟我另外一个朋友刚好是吃素的，所以我们就在炸幌螃蟹家的斜对面有一家店叫 Tokyo Ramen， 好、哦，就是 T O K K Y U R A M E N、哦。好，你在网络上面找，其实你可以找到这间拉面店，它是有一道素食的料理。那我发现其实很多外国观光客去几乎都点这一道。那就是、代表说，其实他们有找到这个市场的区隔。大部分的拉面店都没有做素的，但是只要这附近有一间店有一道素食拉面，那個、外国人就会来了，呵呵因为网上大家会传。好、哦，那他他的拉面可以去葱蒜，好、哦，就是你不加这个葱蒜的部分，基本上就是素食。它是以豆浆为汤底来做，其实蛮到底的，我就觉得哎、欸、还不错。一般的大小是950日元，大一点就是1050日元，就差100日元而已。那只能用现金，我觉得呃还不错。好、哦，这个是我下一次如果去清水寺玩的话，我还是会去吃这一间。好、哦，这个是非常可以的。对我来讲，就是只要找到一个地方可以吃就好了。好、哦，那大家可能会好奇说，那到底要怎么去？就是在这些景点里面去找到附近有没有素食的这个餐厅？其实我的功课很简单，我都会去网络上面看看有没有哪些布洛克，或者是有一些人有写过。就是在京都附近有什么素食，我就先把它在 Google Map 上面打点打信号。那么接下来你在规划行程的时候，你就会发现，哎、欸，这附近好像什么地方是可以去吃的，你就可以把它排一起一起去。好，所以我的规划是这个样子：八坂神社往旁边走，好，就是往市中心的方向走，就是鸭川。鸭川的话呢，在樱花季节非常的漂亮，就是整个旁边通通都是樱花，非常的美。那现在去的话，因为是秋天，所以就没有什么东西，都、就是绿绿的。但其实它也是非常的呃舒服，因为蓝天，然后呢旁边合体呢都有非常非常多人坐着，好、哦，所以你在那边走着，然后跟朋友聊天，其实是很很很开心、很放松的一件事情。有时候你真的不必要就是一定要去赶什么行程，有时候你可能就是在那边放空，然后慢慢走路聊天，其实也是很舒服的一件事情。所以我觉得，压川，如果你有经过的话呢，你不妨就是放慢脚步，然后。去下面的河堤走一走，好，觉得是很不错的。然后旁边还有一些流水声啊、有蜻蜓啊什么的。然后他们那边鸟都很大只，我不知道为什么，就是不知道鸭啊鹅哦，好、哦，然后燕子啊，就是很大，我都不知道他们到底是吃什么东西哦。但是鸭川的确是很不错、很舒服的。好，那再来它旁边呢有锦市场哦。锦市场的话呢，虽然说我不是盘在同一天去，但是锦市场其实你在那边大概也可以逛个一到两个小时，可以搭电车过去。那你也可以叫计程车。哦，计程车的话我，我我猜应该大概是一千五百日元左右就可以到了。因为从锦市场往北再往西走是二条城。那我们去二条城大概花了两千二日元，在中间会经过锦市场，所以大概一千五左右就可以了。好、哦，那如果你想要省钱，因为你搭电车真的就是两三百日币而已。但是你如果搭计程车，就是要到大概一千五、一千六。京都车站你去搭那个电车真的是有点挤。然后他们下面的地下地下铁，因为它已经是完全的，就是连在一起了，你不需要走上来，你只要在下面走穿越就可以了。但是会非常非常的久，因为他们的站体其实隔蛮远的，所以你就是要走到那个地下铁，然后呢，完线，然后再往北，然后你可能到四条站出来之后，好，那你就还要再走一小段路，然后才会找到警示场，然后才可以进去这样子。你如果是从四条站出来之后呢，它就是有一个大碗百货。大碗百货你走出来，然后往它的后面走，其实就是景市场的头这样子哈。比较西边这边嘛是头，往东边的方向走就是它的尾巴这样子。那在景市场的头的这边呢，它有一间是专门在卖豆皮饼干的店，好，就有点类似于我们喜欢吃的这个米果。我发现呢、啊，我在这边买的每一个米果。都非常的好吃，好惊人哦！我光是在这件店挑一挑之后，我就买了八千日元，好夸张。但当然是我最后离开的时候，我才来这里买了。那我发现，因为它基本上不太有肉，它顶多就辣而已，所以素食者其实都可以买。然后现场要烤豆皮，但是因为我们是到它五点之后才过去，它已经在收了，所以其实我就没有去吃到他现烤的部分，不然应该是蛮爽的。然后我朋友他心心念念的就是他之前跟他妈妈，然后还有他的家人来的时候，他有去吃到一间好像是海产店，然后里面有在卖这个现烤螃蟹的。好，那那个现烤螃蟹的话，看起来好像不怎么样，但他吃了说金贵天人。我们这次就特别看、特别看、特别看，但是就是没有海产店在卖现烤螃蟹的。好，那就吃不到。不管他觉得这个东西是。非常非常美味的，然后又便宜，这样子。那我们这次看到的这些蟹啊，哦，他们通常都是用那个好像是合成的，就是你知道大闸蟹里面的那条蟹蟹肉就是这样长长的一条而已，但它怎么会做成粗粗的一条呢？那很明显就是填充的嘛，所以那是假的，这种东西就不好吃，你就不需要去买这样子。好，那锦市场里面有卖很多的腌制物、干货、干粮，然后还有像昆布之类的。啊，所以你有想要买一些什么呃当地的这些呃小食材，你回去可以配饭吃的，我觉得你可以在这边挖宝。那外面其实很多店家有卖饮料，然后有卖一些核果子啊什么的，你都可以买来吃。那我们呢，就是从头走到尾。然后我朋友他本来想说要去吃这个蟹道了，哈、哦，它就是螃蟹店。他、啊、本来想说如果他要吃的话，我就陪他去吃。然后它里面如果有那个荞麦面，我就可以点。那因为荞麦面它其实不会有什么肉的东西。那顶多就是那个酱油，请他换成清酱油，因为一般而言，日本的店家提供的酱油都是有煎鱼的，所以他就有一个很浓、很浓的鱼味。通常如果是单纯的清酱油，那我是可以吃的。好、哦，所以我可能选择说这样子吃就好了。那因为我们大概四点半多在那边，然后他说你要等一个小时，大概五点左右你才能够有东西吃，因为他们里面的人没有预约的话，其实都要等。好、哦，那这段期间我就想说。呃，那不然我去外面吃吃看好了，因为职场外面有一间素的拉面啊，叫做 Kyoto Engine 拉面，好，那就是 K Y O T O 好 Kyoto， 然后 Engine 就 E N G I N E， 然后再 R A M E N 好，那这个很妙的地方就是因为它的定位其实是给外国的观光客。就是这种熟食的拉面，就它只有一道是熟食的拉面，当然它有两种不同的口味哦。那其他的五道通通都是荤食的。那我完全无法想象，就是它四点半开门，但是四点十五分我们到门口的时候，前面已经有三个人在排了。然后四点半开门的时候，我后面已经有十几个人，好惊人哦！就是马上就排满，然后通知外国人，超级诡异的。但是没有本国人来吃，就是他们自己的定位找到之后，其实。在网络上就可以吸引这些国际观光客，超妙。然后我们问那个第一个在排的那第一个女生，她就说：“哦，这四点半才开了。”那我们就问她说：“那你第一次来吃吗？”她说：“对啊，我就是网络上看到就来吃。”所以这个真的是很神奇。那我们四点半一开门，我们进去里面才刚坐下来而已，然后他就整间就客满了，你就会知道说这个魅力真的是很惊人。然后我们大概吃三十分钟，我、哦、大概五点出门，好、哦、就离开这间店。然后呢？他外面又排了一堆人，<笑>就觉得超神奇。那这间店就是小小的，然后一楼的话呢，大概靠吧台的位置可以坐大概八个人。然后他旁边还有就是两个比较大的桌子，那一个桌子可以坐六个人。除此之外，他二楼也有，二楼没有上去看。好二楼可能他又找了一堆人上去。也就是说，这间店其实如果你没有预约或者你没有提早来的话呢，你在现场可能要等三十分钟到一个小时，都要等蛮久的。那我结账的时候，我看说好像没有什么地方可以刷卡。然、啊、后只有一个小小的机台，我也不知道那是不是信用卡，就放在那边，我就给他现金了。好、啊，两个人吃一吃，然后我加点一些蛋，那我朋友加点一盘肉，好、啊，这样加加才三千四百日元，其实也真的是蛮便宜的。好、啊，那后来我结账完之后，旁边就有人问说：“哎、欸，这个可以刷卡吗？”他说：“可以啊，这台就是。”我想说：“哇，早早就要刷卡，可是刷卡其实也才没多少钱啊。”对不对？才600块， ，600 块以两趴现金回馈就是多少？才12块，好像还好，我就觉得就算了。但是下一次去吃，我就一定会刷卡了。好，所以这个是我个人非常非常喜欢的，就是三个京都的景点，提供给大家参考。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以。好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。